0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
2: You're ready to go then? I'm an aura. That's like a policeman. So I'm not the kind of wizard you want to see. It. You're looking for someone who does medical transfigurations. I, I do have connections. Oh, Dudley says again. Harry's talking gibberish, but it's easy enough to nod along. I will be coming back, won't I, Dudley asks. Harry gets to the door first and holds it open. If you want to, Harry says, as Dudley walks through, up to you. Outside on the pavement, Harry takes Dudley's arm. The magical world's pretty br brilliant, though. Det
1: her, det er en historie om drengen Dudley fra Harry Potter. Altså ham, Harry Potters lidt udlidelige fætter. For hvad nu hvis, at Dudley i virkeligheden var transkønnet. Det er den præmis, som den fortælling, vi hørte lidt af her, Once Upon a Time, den udforsker. For når fans sætter sig ned og skriver nye historier i de universer, som de kender så godt, ja, så er alt muligt. Karakterer, som vi allerede kender, kan afsløre nye og ukendte sider, eller måske endda blive parret romantisk sammen med nogen, som man måske ikke lige havde set komme. I dagens program, der zoomer vi ind på fanfiction, som det hedder, når fans på den her måde digter videre på forfatteres værker. For fanfiction handler om langt mere end bare og være fan. Faktisk så kan de her fantasier udvide vores litterære horisont og skabe den repræsentation af minoriteter, der normalvis mangler. Det mener mine to gæster her i studiet i hvert fald. De har nemlig læst store mængder fanfiction, både som forskere og som fans. Og senere så kan du selvfølgelig også høre lidt mere af den her historie om Harry Potter og hans fætter, Dudley. Du lytter til Kranjebryd, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Tak fordi at du lytter med. Mit navn er Peter Løde. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på fanfictions verden, har jeg i dag besøg af Tasse Jensen og Lise Vesper. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. I er henholdsvis lektor i interaktive digitale medier på Aalborg Universitet og gæsteforsker samme sted. Og I har også begge to forsket i fanfiction og den her fankultur online. Og derudover så er fanfiction også noget, som vi begge to har beskæftiget jer med som fans. Det kan være, at jeg skal starte med at prøve at fortælle lidt om, hvad jeres forhold er til fanfiction.
0: Jamen, mit forhold til fanfiction er jo der, hvor det hele startede. Øhm, der var på et tidspunkt en, der sagde, jamen Lisa, ved du ikke, hvad fanfiction er? Det ved jeg ikke. Øhm, og så gik jeg ind og googlede, og så faldt jeg i et hul, der hed fanfiction. Jeg øhm, synes, det var enormt spændende, at der pludselig var historier, som var noget helt andet. Øhm, end det sædvanlige, det man kunne købe, det der pludselig var øh, skræddersyet til mig som fan af en, en, en bestemt ting.
1: Hvad med dig, Tessa?
0: Jamen, hos mig startede det med, at jeg i påsken
2: 2011 <laughs> så udsendelsen Sherlock øh, mm. i Dansk TV og var egentlig godt sur, der de meddelte, at det var Sherlock øh, og ikke Barnaby. Fordi det var egentlig den, jeg ville se. Og så viste det sig jo, at Sherlock var jo... Altså, der gik fem minutter, og så var det bare sådan... Wow, den her, den skal jeg se. Og det var jo på dansk tv, så jeg gik at Der var jo en engelsk serie, som allerede var udkommet, så jeg skulle lige finde resten af den. Og det gjorde jeg så. Og øh, så fandt jeg ud af, at der var andre folk, der var interesserede i den på Twitter dengang. Øhm, og så tog det mig faktisk et halvt år, før jeg fandt frem til, at der var noget, der hed fanfiction. Og en af de første fanfictions, jeg læste, det var øh, inden for øh, Sherlock-fandom. Sådan en meget kort historie på 221 ord, hvor jeg, det sidste år så startede med et B. 221B, Baker Street jo. Mm. Det er en sådan typisk ting for fandom øh, inden for Sherlock. Og jeg læste den, og det slutter med, at Sherlock og John, de kysser, og jeg var sådan lidt hvad. Og det var jo harmløst i forhold til, hvad jeg så fandt ud af, hvad der ellers blev skrevet, og Sherlock og John. Så, så det var sådan min intro til det.
1: Og det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt ned i nogle af de her forskellige udtryk, for nu har vi allerede talt lidt om fandom, så vi har talt om fanfiction og, og sådan noget. Det kan være, at vi skal starte med, altså hvad er fanfiction, hvis vi skal komme med en definition på det? Hvordan definerer vi det så?
2: Hvis jeg lige tager den store ting med, og det, det er så inden for forskning om, omkring fanfiction, der er der forskellige holdninger til det. Nogen siger, at Bibelen er allerede fanfiction, fordi det er en transformation af nogle historier til en ny historie. Shakespeare er fanfiction, fordi han også tager eksisterende historier og laver dem til sine egne og så er det så, at der er nogen, der siger, at det begynder altså sådan set først senere, når vi tager Sherlock Holmes. Øh, øh, altså den,
1: originale Sherlock, den Holmes.
2: Or originale Sherlock Holmes. ja, fra Arthur Conan Doyle. Så Arthur Conan Doyle, øh, hvor, øh, hvor det ligesom var den fandom, det vil sige de folk, der var interesseret i det omkring det, og da Sherlock så bliver slået ihjel af Arthur Conan Doyle, jamen så skriver de så deres egne historier. Og så er der så den mere moderne, der siger, at det her det starter med Star Trek i slutningen af 60'erne, øh, øh, med den tv-serie Star Trek, og så det der ligesom opstår omkring den øh, fandom.
1: Men, men, men hvad er fanfiction? Det, det er jo sådan, at man dækter videre på andres historier, eller hvordan, hvordan skal vi forklare det til dem, der måske ikke ved, hvad det er?
0: Det er ønsket om at få en historie, eller en tv-serie, eller et digt, eller en reklame fortalt på en anden måde end den, som bliver fremlagt. Øhm, og det er et ønske om at dele sin historie, eller sin kunst, eller hvad det nu er, man fremstiller i relation til denne her øh, kilde, med andre fans. Mm. Så, så hvad kan man sige, at, at den sidste måde at anse fanfiction på, det er at se det i den fandom-kontekst, fordi vores forskning viser, at vi kan ikke tage, fan, altså, vi kan ikke tage fanfiction, fanart ud af fandom-kontekst. Det er først der i sig selv, at det her øh, litteraturprodukt, bliver fanfiction, fordi man kan sagtens skrive øh, en, en novelle derhjemme om, om Harry og Draco, hvis det er det, man har lyst til. Men det bliver bare en novelle, der ligger hjemme i, i skuffen i virkeligheden. Man kan godt diskutere, at jo, det er vel fanfiction, men det er det så alligevel ikke, fordi vi ikke har alt det, der ligger udenom, nemlig det, at man deler det med andre fans. Ja. Så i princippet er fanfiction en tekst eller en sang eller et stykke kunst, som er produceret ud fra en... Det er som regel en, en popkulturel kilde. Det kan man godt argumentere for, men omvendt kan man også argumentere for, at det er ikke er et fandom-produkt, før det er en del af den kontekst, som hedder fandom.
1: Ja, fordi at det, det her fandom, altså hvad, hvad vil det sige, altså, og hvordan knytter det sig til fanfiction-begrebet?
0: Altså
2: man, man kan sige, at det er jo folk, der er interesseret i lige præcis det populære kulturelle produkt. Og der kan det så også godt være fodboldhold, eller ishockeyhold, eller boybands, så, så det er meget, meget bredt det her. Og de folk, de går jo så sammen kan man næsten sige, og, og taler om det her, diskuterer det, laver det, man kalder metatekster, hvor de, hvor de netop løfter det et stykke op og siger, hvad er det her for noget? Og i den forbindelse bliver der så også lavet de her fanfictions, hvor du altså sidder og øh, jamen digter videre på det produkt, du har, øh, eller i, i forhold til øh, real person, altså rigtige personer, så digter du ind i det, du nu får at vide fra medierne og, og skaber din egen sig af de her personer og, og deres liv sammen. Og det, det er så der, hvor vi måske er ved at være over i shippingen, men det ved jeg
1: ikke. Ja, ja fordi at, øh, det kan være, at vi skal prøve at give, give lytterne en lille ordbog med på vejen. <laughs> altså, fordi nu har vi, nu har vi talt om øh, fandoms, vi taler om fanfiction, men der er også det her shipping-begreb, som er ret vigtigt at, at, at forstå. Hvad er det, det går ud på?
0: Ja, men egentlig... Nu vil jeg er faktisk gerne hoppe tilbage, ja. bare et enkelt skridt, fordi fandom er ikke bare at være fan. Fandom er den kontekst, hvor man deler det med andre fans. Altså fandom er også, hvad skal man sige, tilhørsforhold og en kultur og en identitet. Øh, så, så man kan sagtens være det, vi kalder en adoring fan, altså det vil sige en, der bare er fan af fodboldholdet og går ned og råber hurra på stadion og maler farver eller hvad man nu lige gør. Øhm, men det gør jeg ikke en til en fandom-fan. Fandom -fan er man først i det øjeblik, man producerer noget, og der er ikke det, jeg mener med, med, med sådan fabriksproduktion, øh, men at man deltager i sådan en, en gavecirkel i fandom, hvor, hvor man hele tiden udveksler øh, fandomprodukter og kommentarer osv. Og så, 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 så vi er nødt til at snakke om, at, at fan, altså fan, fandom-fan er man først, når man er i fandom. Yeah. Så hvis vi lige rykker det ud, så er et af grundbegreberne i fandom, det er shipping. Mm. Rigtig mange historier drejer sig om forholdet mellem mennesker, og øh, meget ofte forholdet mellem personer, som ikke er et forhold i den originale tekst.
1: Det kunne være Draco og Malfoy. Det kunne for være Draco og Harry, som, ja, og Harry, som, ja. Ja,
0: som var en, en, en enormt populær pairing i øh, Harry Potter-fandom. Og ship, eller shipping... Det er forkortelse for relationship, altså forhold. Og det er simpelthen forkortet til ship. Og hvis man shipper noget, så er det fordi, man godt kan lide Harry Draco som et, et par. Så det har ikke noget at gøre med, at man sender forsendelser til Bolivia på tid, for eksempel.
1: <laughs> og uh, senere i programmet, så har jeg også lovet at læse lidt op for <coughs> nogle eksempler på uh, fanfiction, som I har taget med hver især. Og uh, I har teaset <tryk> lidt for, at det skulle være lidt af en oplevelse. Men uh, inden da, så so tager vi forskerbrillerne på og ser nærmere på, hvorfor fanfiction overhovedet er interessant fra et forskningsmæssigt perspektiv. <fricult> til på Radio 4. For I engagerer jo ikke kun i, i fanfictions verden som fans, men også som forsker. Jeg har begge to været nede i den her genre for at undersøge nogle af de dybere dynamikker, der gemmer sig bag de her, de her tekster. Hvorfor er fanfiction interessant fra et forskningsmæssigt perspektiv?
2: Altså, for mit vedkommende er det det der fællesskab, der er omkring fanfiction. Og det er simpelthen øh, så grundlæggende anderledes, end hvad du ellers finder på nettet. I hvert fald der, hvor det fungerer godt. Der har du altså et positivt fællesskab, der er konstruktivt, der er understøttende, der øh, er på de folk, der så producerer noget. Men også et fællesskab, hvor du, øh, hvor du sammen skaber noget, hvor du har en, en gruppe, der, der hjælper hinanden. Øh, også med ting, der så måske ikke har noget med med fanfiction og om at gøre, men altså hvor, hvor du skaber venskaber, hvor du skaber, jamen, altså, der er kommet ægteskaber ud af det her øhm, hen ad vejen. Fordi folk, de, de har noget at være fælles om, og de er øh, positive omkring det fællesskab. Og øh, lige præcis med, med fanfiction, der har vi jo det bedste eksempel på det, der er Archive of Our Own, hvor mm. du kan læse fanfiction, øh, forkortet au 3 Uh, og det er en platform, som er lavet af kvinder for kvinder, som er lavet af fans, som bliver vedligeholdt af fans, som er gratis, som alle kan deltage i. Og det er jo også en ting, der er interessant, det er, at alt det her fanfiction og fandom, det er noget, du kan deltage i, uden at du skal bruge penge på det. Ja, okay, du skal have en internetopkobling og du skal have en eller anden device, du, du kan uh, læse de her ting med og også måske skrive det med. Men meget af det kan du jo nu om dagen for gratis um og det er det, der egentlig gør det interessant, at du har øh, det her fællesskab, der kan fungere online, uden at folk de kender hinanden ved navn. Øhm, altså jeg kender et par folk i Danmark, der er fans, men jeg har på fornemmelsen af mange flere. Men man ved ikke, hvor de kommer fra, fordi det, de har et, et fandomnavn meget typisk, et profilnavn, der, der egentlig viser, hvilken fandom de måske er startet de i, i sin tid men der står ikke deres rigtige navn, der står heller ikke nødvendigvis, hvor de kommer fra. Og på den måde kan du egentlig have et netværk af venner, som du virkelig føler, du har noget fælles med, som kan være spredt ud over hele verden.
1: Og hvad med dig, Lisa? Hvordan har du beskæftiget dig med det her fanfiction i forskningskontekst?
0: Ja, men jeg var fan og øh, i fandom før jeg blev forsker. Ja. Uh, og i sin tid startede jeg med at interessere mig for, hvorfor fandom fungerede, som det gjorde. Så min indgang til det uh, har at gøre med fandomfans og identitet, fandomfans og uh, følelse. Uh, fordi det er en ting, som vi ikke snakker ret meget om uh, i forhold til fandom. Det er, hvad er det, det giver os? Uh, så det er den indgangsvinkel, jeg havde til det, da jeg startede, er at kigge på fandom som nation. Øhm, fordi det viste sig faktisk, når man gik dybere i det, så har øh, fandom nogle træk, øh, som vi også forbinder med nationsdannelse i fysiske nationer. Og det var den vej, jeg kom ind i det.
1: Hvad er det for nogle træk, der går igen der?
0: Ja, men det er for eksempel, at man har en tidsopfattelse, man har et sprog, øh, man har en fælles historie. Øhm, og det kan man sige, det er der er masser af subkulturer, der har. Øhm, men det her er så udtalt. Øhm, for eksempel så fører fandom krig, øhm, hvis der er noget, der ikke lige passer fandom. Øhm, og og det, så kan man sige, at krig kan jo ikke være virtuel, når man så prøver at spørge Rusland i disse dage. Så det er simpelthen den indgangsvinkel, jeg havde til det med, hvordan fungerer fandom i forhold til... <lød> når folk optager det som en, en identitet, og det viste sig også med en forskning på det tidspunkt, at øh, fans identificerede sig som øh, fans som en identitet før, øh, og foretrukket øh, for den identitet, de havde som borger i deres egen nation.
1: Så de er fans først og for eksempel danskere bagefter? Ja. Nu, nu nævnte du det her med identitet. Det kan være, at vi skal tale lidt om, hvem er det, der læser fanfiction? Altså, hvem er den typiske, der engagerer sig i de her fandoms?
0: Øh, der er lavet en meget stor undersøgelse øh, for nogle år siden. I, hvem er det, der læser øh, fanfiction? Og der, derfor ved vi forholdsvis præcist, hvem det er. Mm. Den her undersøgelse, den siger godt nok, at der er 85 procent kvinder. Men den siger også, at 60% af dem identificerer sig som noget andet end kvinder, øhm, så, så det kan man jo debattere. Den siger så også, at øh, der er meget få, der er 100% heteronormative, så, så det er alt andet end øh, heteronormative hvide mænd.
1: Til alle andre end, end mig
0: eller ja, nej, nej. det er helt <laughs> alene og, og, og det vil sige, det, 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 ja,
2: det er rigtigt. Altså, det, det, er virkelig, det vil være en mm. at, finde, at finde en heteronormativ cis der er inden for fandom. Um, det er slet ikke nu endnu. Altså, jeg har været på jagt, sådan, fordi jeg tænkte, det, det må der findes, der må der være en eller anden, der, der godt tør skrive og læse det her. Men uh, nej, det ser jeg da ikke ud til.
1: Jagten fortsætter, kan man ja, sige. Ja. <laughs> et, et udtryk, som, som også bliver bragt op i forbindelse med det her med, med forskning i fanfiction, det er det her Carrier Bag Theory. Hvad er det, det, det går ud på? Og hvordan relaterer det sig til, til fanfiction?
2: Ja, øhm, det starter, kan man sige, med Ursula Le Guin, som er en science fiction forfatter fra, øh, fra USA. Øh, og hun laver så, har ikke bare skrevet science fiction, hun har også lavet essays og netop også videnskabelige essays, hvor hun skriver et kort lille essay om The Carrier Bag Fiction, mm. uh, Theory of Fiction. Og, og den går ud på, at hun siger, at vi har brug for nogle andre historier end de her heldige historier, hvor helten drager ud og slår dragen ihjel, og så får han jomfruen og alt det der, og hvor hele heldighistorien egentlig har helten som den ene person og alt omkring vedkommende er lavet, så enten helten kommer fremad eller, eller bliver holdt tilbage. Og, og hendes eksempel er så simpelthen, at vi har brug for de små historier. Vi har brug for de livsbegræftende historier, som egentlig fortæller om dagligdagen. Og øh, hun sammenligner det som med, at når vi er ude og samle mad, det første er jo ikke, at vi går rundt med et spyd og et tvær. Det første er faktisk, at vi laver en eller anden form for bærpose, en eller anden form for øh, beholdere, som vi kan putte ting ned i. Og det er jo interessant, hvis man tager den over i fanfiction-kreds øh, sammenhæng, fordi du har de store fanfics, fanfictions, som, som er romaner og sådan noget på, på flere hundrede sider og tusinde sider, men du har også de her små historier. Du har dem her på hundrede ord, som, som bare leger med en eller anden lille ting i fandom. Og de, de er ikke sådan, at de alt sammen hænger sammen, men de giver forskellige perspektiver på noget af det samme. Og det er typisk netop øh, relationen jo, det drejer sig om. Mm. Så det er det her med, hvordan er vi sammen med andre mennesker? Hvordan afklarer vi grænser i forhold til hinanden? Hvordan, hvordan laver vi en kop te til hinanden for at vise, at vi faktisk elsker den anden person? Øhm, og, og det behøver ikke altid sammen ende med, at der er sex involveret, men, men det er simpelthen de her, de her små historier, som egentlig kan være utrolig huslige, Altså, jeg mener, selv når vi er ude i de rigtig hæftige sexhistorier, så er der stadigvæk sådan en, ja, og der blev brugt rigtig, rigtig meget sengetøj, der skulle, laves, der, der skulle vaskes dagen efter, og sådan noget. Ja, okay, ja, det, det finder du nok ikke i en eller anden pornofilm, vel, fordi det er uinteressant, det er bare action, det drejer sig om. Og, og her har du de der små ting med, fordi det ligesom er vigtigt.
1: Ja, det er med til ground-universet, eller hvad kan man sige?
2: Ja, eller også er det jo, det, det viser jo også lidt om, at jamen, det er jo det, livet handler om. Det handler jo ikke bare om de der store øh, action-ting. Jeg mener, altså helten kan jo først blive helten, når, når han har en drager at slå ihjel, men hvad med alle de andre dage, hvor der ikke er drager? Ikke? Og hvad med alle de andre ting, man skal lave hver dag? Alle de der rutine-ting, alle de her huslige ting, alle de her ting, som også udgør livet. Ikke? Også, og det dem, der ligger i den her carrierback teori øh, og også øh, analogi, når man så drager der over, og så kan vi jo netop også sige, jamen sådan noget som AU3, altså den her platform, hvor mm. du kan læse det, jamen det er jo netop en carrierbag. Hvis du tager Tomler, så er det også en carrierbag. Hvis du tager den enkelte fandom, så er det en altså, bærpose for at det på dansk. Og den hedder bærepose-teorien på dansk, så meget, mm. <laughs> meget navn. Jeg ved ikke lige, om man ikke kunne have fundet på noget bedre der, men øhm, så så det, det er jo faktisk sådan noget, hvor man bare samler ting sammen, og så ikke kræver, at det hænger sammen ja. på den måde.
1: Så det er en blandet pose med bolde, kan man sige? Ja,
2: ja, lige præcis. Og det er jo også interessant i forhold til den mere kuraterende fandom, som... Du, for eksempel, hvis vi tager Sherlock Holmes-klubberne, hvor der handler om, at du har originalen, og så skal alt i originalen hænge sammen, og det skal alt sammen bevares, som det var. Og noget. Altså, den der transformerende, det transformerende isle, hvor man siger, at vi kan godt undersøge de enkelte deler og se det fra forskellige vinkler, den, den, den finder du ikke i den form for, for ja, hvis man kan kalde det en fandom, ikke? Der er det, der er det meget mere snævert, at vi har originalen, og det er den, vi skal bevare. Og det er sammenhængen inden for originalen, vi på en eller anden måde skal redegøre for.
1: Og et andet begreb, som, som jo også går igen i forskningen omkring det her med fanfiction, det er jo det her begreb literacy. Oh, yeah. Hvordan er det, det relaterer sig til, og hvad er det, hvad er det, det handler om?
0: Jamen, fandom og literacy øh, hænger meget nøje sammen, og mm. det hænger så igen også sammen med identitet, fordi identitet og literacy hænger sammen. Og man kan sige, at hvis... I, I vestligt fandom, fordi vi skal, vi skal være meget påpasselige med, at det vi taler om her, øh, hovedsageligt er vestligt fandom. Mm. Øh, jeg har så boet i Japan og kender derfor også noget, om og end ikke, så jeg er specialist på området til, til japansk side af fandom, men, men det er vestligt fandom. Og når man er i vestligt fandom, øh, så Uden at det er meget lokalt, altså der findes små øh, forer i Danmark, hvor det er dansktalende fandom. Men helt overvejende, så kræver det, at man har en eller anden form for literacy på engelsk. Ellers er man ikke med. Nej. Og øh, mange starter måske unge, og med ikke så godt et, et hold om sproget, eller øh, tror, de har et godt hold om sproget, men det, så lærer man meget hurtigt af fandom, og det har man ikke. Øh, det er simpelthen en skole i English literacy, fordi man er nødt til at lære rigtig meget om både om engelsk kultur, men om engelsk sprog, hvordan man behandler sproget, øh, og hvordan man behandler kulturen. Og på samme måde, når man skriver om et bestemt fandom, altså øh, det kan være Harry Potter, det kan være Supernatural, øh, så er man også nødt til at sætte sig ind i den kultur, der ligger bag. Mm. Så, så fandom bliver helt automatisk en, en school of literacy.
1: Ja, altså simpelthen fordi man lærer at forstå den kultur, som for eksempel Harry Potter udspiller sig i, i Storbritannien, så skal man forstå den britiske kultur for at kunne skrive god fanfiction.
0: Ja, lige præcis. Øhm, på den vis, at øh, fandom er som regel venlige, når de korrigerer mm. en, øh, men, men det er ret vigtigt, i meget fanfiction er det en character, det vil sige, du kan ikke pludselig begynde at skrive en amerikaner, som du vil skrive en tysker, for eksempel. Så du er nødt til at vide noget om de enkelte kulturer. Så det er en, en rigtig god skole, fordi øh, det er jo noget, der kommer øh, frivilligt. Det er noget, man sætter sig for her. Det er, her vil jeg gerne være bedre. Øh, så så det er, altså man, man bliver vanvittigt meget bedre, til at bruge engelsk, og til at forstå andre kulturer, og også være åben for andre kulturer. Der, der er også
2: en anden ting, det er jo det her med, at øh, hvis vi ellers er på nettet, så er det meget typisk sådan nogle korte sætninger, øh, vi bruger emojis, øh, vi har billeder, vi kan understrege ting med, og alt det der. Men når du skal ind og skrive en fanfiction, så har du lige pludselig en hel tekst, der skal have en begyndelse, en midte, en slutning. Måske ikke altid sådan øh, helt så, øh, hvad, hvad hedder det, men, men du skal ligesom på en eller anden måde skrive nogle sætninger, der hænger sammen. Du skal øh, tænke tekst på en helt anden måde, end du gør det på Instagram eller Facebook. Øhm, og, og, der, og der skal ligesom være en mening bag alt det der, og det, det er meget interessant. Øh, netop, altså, en ting er, at man lærer det engelske, men man lærer altså også at, at udtrykke sig skriftligt. Så hele det her aspekt med at lære at læse og skrive ligger der jo i det her. Um, og det, der er interessant i forhold til alt det her med kunstig intelligens, vi snakker om nu med ChatGPT og sådan, det er jo, at, at folk de siger, jamen, hvorfor bruge en ChatGPT til at skrive historier for dig? Fordi for det første, hvis du ikke gider skrive historien, så gider jeg heller ikke læse den, fordi der, der skal være en mening bag, og ChatGPT kan heller ikke sådan skrive en sammenhængende længere historie med en ordentlig afslutning. Altså, det er meget typisk, at den måske har en god begyndelse, men så bliver det sådan, at så, så, så. um, og, og, og det er ligesom noget, som om virkelig har sagt, at det gider vi ikke rigtigt. Man kan godt bruge det som et redskab til at, at få nogle idéer, eller til at få nogle øh, formuleringer på plads. Men, men netop den her viden om, hvordan fungerer sprog, mm. øhm, og hvordan skriver jeg en historie. Altså hele det her med at opbygge en fortælling, at komme til en slutning, at skabe en klæfænger, det, det er noget, du lærer i fanfiction.
1: Og I har jo begge to taget en fanfiction-tekst med, som vi skal læse op. Det gør vi lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4, hvor vi i dag undersøger fænomenet fanfiction, altså fiktion, som er lavet af fans i et univers, som de har engageret sig i. Det kan fx være, at du skriver en historie, som udspiller sig i Harry Potter-universet med de karakterer og dynamikker, som du kender derfra, og så digter du selv nye historier ud fra det. Her i studiet har jeg besøg af Alice Westberg og Tessa Jensen, der har haft snuden i fanfiction på mere end en måde. De har nemlig både forsket i fanfiction, men også skrevet og læst en hel del det. Og for at give os en idé om, hvad fanfiction er, så har jeg jo taget en tekst med hver. Jeg ved ikke, hvem er der har lyst til at starte med at komme med en lille præsentation af det, I har taget med?
2: Jamen, jeg, jeg, kan, jo, jeg kan jo starte. Øh, det er ikke en tekst, jeg selv har skrevet, men det er en tekst, der er udgivet af, øh, i en bog, der hedder The Fanfiction Reader. Øh, den er udgivet af Francesca Kopper, Francesca og hun har samlet en række fanfiction sammen for at vise, hvad fanfictions også kan. Mm -hmm. Æh, den her hedder, den hedder Once Upon a Time. Det er to øh, personer fra Harry Potter-universet. der handler om The Dudley Dursley og Harry Potter. Og øh, den er skrevet i forbindelse med noget, der hedder Transfig Feast. Og det er også sådan en meget typisk ting inden for fandom, at man har de her fester, det mm -hmm. vil sige events online, hvor man siger, okay, her er den næste uges tid, for eksempel, der vil vi gerne have en masse små historier fra jer omkring transkarakterer, transgender den slags ting. Ja. Yeah. Uh, og det er simpelthen for at vise, hvad sådan noget også kan. Altså, vi har jo måske snakket lidt om det her med sex, men det her, det handler så altså ikke om sex, det handler så om, at vi har uh, en transkarakter inden for uh, Ja, yeah. Harry Potter-universet, og det er selvfølgelig post-kanon, fordi kanon, som jo er den originale historie, mm. bestemt ikke har den slags ting med. Uh, apropos forfatteren af Harry Potter. <laughs> Godt, så jeg, jeg prøver at læse det op, men ja, altså mit engelske er jo... Ja, nu, nu må I tage det. Once upon a time, og det er skrevet af Busseiko. Dudley got Dudley's got five suits in the in the closet, one for each day of the week and three chins like a leather up from necktie to skull and a solid German car for driving to the corporate headquarters of Consolidated Demolitions LTD every morning at half past seven. Dudley sits with thighs pushing knees wide apart and drips sweat climbing the stairs and when the receptionist snipes under her breath, it's not like you can't eat yourself can eat yourself happy, Dudley throws such a wobbler that the next day she applies for transfer to the department of breaking big things into little things with hammers. She starts Dudley thinking about happiness, though, which leads to thinking about unhappiness. Once upon a time, Dudley had the pleasures of life sucked out by an invisible, creeping horror. Knowing that evil really existed was Waiting just around the corner from normal life made it hard to go back to school. After that, Dudley was afraid of being put in the cupboard under the stairs, afraid of dirty old clothes and sharp words and birthdays with no presents or cake, of being laughed at by friends. It's an unpleasant shock to trace the roots of those fears down into the childhood certainty that if ever Dudley were a freak like Harry, there'd be no more love, ever. Life was so much simpler when unhappiness was cured by bashing someone with a stick or having a go at foreigners or odd-looking people. As soon as school finishes, Dudley gets a job, gets a job, a flat in London, and learns to laugh too loudly at other people's jokes over plates of greasy food and rounds of overpriced drinks. Dudley, Dudley is not particularly happy, being one of the lads though. Happiness comes mostly in the recurring dream of being. Aunt March The image that comes to mind is always of Aunt March blown up like a balloon, big and round, floating up out of her chair in her expanded tweets. Dudley keeps getting bigger year by year, but somehow the inside Dudley is being crushed smaller instead of rising into the sky. It would be fine if that inside Dudley just smolded itself out of existence, but it's always there, unhappy, daydreaming about balloons and huge, sturdy skirts. Dudley's 24 when things go sideways all of a sudden. Walking into Jean-Claude's for this usual junior, junior corporate haircut, shave and head massage, Dudley is full-frontally assaulted by a gilt-framed mirror and turns on one heel and walks out. Each step gets lighter and lighter until Dudley's standing in a dressing room with arm full, arms full of clothes, pleated tweed skirts on the left and pastel twin sets on the right. And the clothes are absolutely perfectly right. But it's the men, Dudley sees wearing them, that's all wrong. Aunt March March has a moustache, Dudley thinks. Sullen the way it felt when a new toy lost its shine. But Aunt March has also has something intangible that Dudley doesn't and all of a sudden it's what Dudley wants more than anything. Dudley is very, very good at wanting things and has a talent for yelling and stomping and being unpleasant until they are obtained. But there's only so much that Dudley can do, even with double strands of very nice imitation pearls and little clips to hold back the hair that Jean-Claude no longer cuts. Dotty's 26 and gets funny looks from the men in the office who don't mention when they are going out for drinks anymore. Mum and Dad think it's time to get married and settle down with a nice girl in a nice house before Dotty turns Mum lowers her voice to say it metrosexual. <laughs> Dotty twirls in the dream, slowly rising round and glorious and here's a new thought full of magic. That's what Dudley's been overlooking, there is someone who can help. He just needs to be found. It takes a week of battering shop assistants in some of London's dodgy new age and occult supply shops to find one girl who admits to knowing who Harry Potter is. And Dudley nearly yells at her just uh, to have the satisfaction of bullying someone whose hourly wage probably isn't enough to buy a tin can of tinned tomatoes. Instead, Dudley hands her a note in an envelope sealed with glue and tape and staples and a handful of banknotes that she accepts with baffled amusement. Fifteen minutes later, Harry rings Dudley's mobile and at half past six, they're sitting down with a large mug of foamy coffee in a shop this size of Dudley's walk-in closet. Looking good. Dudley says hardly, because that's how all conversation starts before moving into a discussion of sport. Harry is still short, but he's muscular and he wears a groppy, hooded sweatshirt and jeans as if clothing doesn't matter to him. Dudley expected him to be more openly freakish. Harry laughs and gives his coffee a stern look. It stops steaming and Harry shares a grin with Dudley before he takes a gulp. I haven't slept through a night since the baby was born and I know I look at a baby is completely blindsiding news implying things about Harry der Dudley would never have thought possible. Mum would be crushed that Harry turned out to be the normal one after all. Og det var
1: altså et uddrag af den her once upon a time som den hedder, den er nå det længere end det, men hvis vi skal opsummere, hvad der sker, så er det jo at øh, Dudley Harry Potters fætter, som man nok øh, husker fra filmen eller fra bøgerne, Øh, klæder sig ud som sin tante, ja. øh, fordi han i virkeligheden er transkønnet Eller de ja. fundet i virkeligheden er, er transkønnet skal man næsten sige. Og i, til sidst kommer Harry Potter og tager dem med til den magiske verden, så de endelig kan blive den kvinde, de gerne vil være. Ja. Det, altså, hvad er det et eksempel på?
2: Jamen, det er jo et eksempel på, hvad fanfiction kan. Altså, den, øh, for det første kan den tage øh, karakteren hvor man kan sige, jamen, i filmene og i bøgerne, der er han jo, bare ond. Mm. Og i stedet for bare at se ondskab, så skal man sige, den her den er måske begrundet i noget. Og den er måske begrundet i noget, som, som jeg også kan føle, nemlig den her med ikke at høre til alligevel. Og så, som historien også fortæller jo, den her angst, der lidt pludselig går op for Dudley, at jamen, hvis jeg bliver en freak, hvis jeg ikke er den, jeg ser ud til at være, så er der ikke mere kærlighed så er der ja, den der, det der skab under, under trappen, hvor man skal være, og så er der ingen uh, fødselsdagsgaver og alt det der. Så, uh, så det gør jo så, at Dudley skal ind og, og, og virkelig undertrykke noget af sig selv. Og, og det er jo det, som ja, mange af LGBT-personerne jo også lever med til daglig, det er jo, at man ikke kan komme ud, at man ikke kan vise, hvad man reelt er, at man ikke kan leve i den verden på den måde. Um, og, og der kan den her historie jo, for vedkommende, der skriver det, være en måde at udtrykke på, hvordan man har haft det, og hvor, hvor meget man måske ønsker sig, at der kunne komme en Harry Potter og ligesom hjælpe ind med det her. Og det kan jo være, at læseren netop har den samme følelse, og så på den måde kan komme og, og tænke, ja ikke? der er en mulighed for, øh, for, at man kan leve i den her verden på en anden måde, end, end hvad det er. Og det er også øh, en måde, hvorpå jeg lige pludselig kan få et sprog omkring det her. Fordi mange mm -hmm. mennesker lever jo med, med alle de her undertrykte følelser, og øh, måske også netop øh, identiteter, som ikke er den, man egentlig er. Og, og her har jeg så lige pludselig en, Nå, det er måske det. Det er måske det, der er galt med mig, i anførselstegn. Øh, det er måske der, jeg skal hen og det ser man jo gang på gang, når man kigger i kommentarsporene på de her fanfictions, at, at folk netop uh, bruger det til, at lige pludselig har et sprog til at tale om seksualitet, til at tale om identitet, til at tale om, hvad det er, der er svært i dagligdagen måske. Um, og så gennem de her, ja, også nogle gange fantastiske historier, netop får en, en mulighed for at udtrykke noget nyt.
1: Mm. Kan det også være en måde at skabe repræsentation i, 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 hvad kan man sige, i en fiktiv verden, hvor man måske ikke føler, man egentlig er repræsenteret?
2: Ja, helt klart. Altså, og det er, jo, det er jo netop, hvis vi tager originalbøgerne fra Harry Potter, så alle de folk, der på nogen måde er afvine, de dør. ikke også? Så, <laughs> så, så det er jo så en måde at, at hente tilbage på, og så sige, jamen, vi vil også gerne kunne se os selv i det her.
1: Og Elisa, du har også taget et, en fanfiction med, det er jo en, du selv har skrevet.
0: Ja, øh, det er så et eksempel på, dels på en genre, der hedder et Drabble, eller en figlet, øh, altså en kort øh, mm. fiction, som, som bare er en scene, men som stadigvæk skal give fornemmelsen af, at man får en fuld historie. Øh,
1: Hvad er det for en fandom, vi har med at gøre her?
0: Vi har med det fandom at gøre, der hedder Voltron Legendary Defender, som er et mega sci-fi, øh, sci-fi historie. Og grunden til at jeg har taget det her, øh, den her fiklet med, er fordi den har nogle tropes, som er meget frem... altså de, de, vi ser dem hele tiden i, i fanfiction. Og det er sådan noget som enemies to lovers, hotling for warmth, hurt mm. comfort og mating som en bindende ubrydelig øh, forbindelse mellem karaktererne. Og det er simpelthen en kærlighedshistorie. Det er næsten så traditionelt fandom fanfiction som det kan være, mm. hvor der ikke er noget, altså det, den her historie har ikke noget formål andet end at fortælle en scene om, om de her to personer. Yeah. Og meget kort, øh, fordi Voldemort Legendary Defender ikke er så kendt som Harry Potter. Så handler den her om Takashi Shirogana, som bliver kaldt for Shiro. Han er helten. han er piloten i Voltron, den her store mekarobot. Øhm, han er fanget hos det folk, der hedder Gora, som er sådan et humanoid, katteagtigt øh, alien-race. Øh, Og han har været tvunget til at kæmpe som gladiator i Kaiser Sarkons arena. Den anden person, det drejer som her, det er Sandak, og han er simpelthen den iskolde, brutale leder af Sarkons her. Mm. Men han har skiftet side. Um, lige nu, der sidder Sandak og Shiro i den samme ja yeah. Sandak yangt the chain. His fire was ruined where it sat, the skin shaved. It's the only solution, Shirogana. If I am your mate, they won't kill me. Shiro stumbled, the chains that tied his legs together not helping. He fell into Sandak's embrace, sighing as he was enveloped in strong arms and silken fur what was left of it. He shivered and leaned into his yeah, whatever it was that Sandak had become. So you're not asking before you cannot help falling for my wit, Shiro snapped. Good to know. Of course not. Your people won't kill me if I'm mated to you, and my people, they would refrain from disposing of you, if you are my mate, There is. If Sarkin loses, if he wins, Cheryl laughed. His laughter was cold as the cell that was holding them both. He was Sarkin's champion, and Sendrik was done. If the cries that Voltron uh, was closing in on them were any indication, that was. Shiro followed Sandak as he slid down to sit on the stone floor, back against the wall. Shiro's torn clothes were doing little to keep him warm. He let Sandak hold him, making a content sigh, as content as it could be, broken and hurt as he was. So, no love lost between us. It's all for survival. Shira knew Sendok was right. They had burned bridges and Sendok had sawcon throwing him in the arena for his failure at Ares. They could save one another. At least they could do that. I have not lost any love, Sendok said, taking Shira's hand and putting it over his heart. It is still here, all of it for you.
1: Ja, så en romance mellem de her to karakterer i den her celle, kan man sige. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, nu flyver tiden jo også af sted, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at tale om det her med netop, øh, nu, nu har vi hørt øh, en historie om, om transkønnethed, øh, vi har hørt en historie om øh, to mænd, som, øh, som finder hinanden i, i den her celle. Altså, hvorfor fylder det her med seksualitet og, øh, og, og hvad kan man sige, forholdet til køn så meget i, i fanfiction?
0: Ja, det gør det jo, fordi hvis vi kigger på det her med, carrierbag uh, carrier bag mm. uh, theory, som vi snakkede om før. Så fylder det så meget, fordi det fylder så lidt i den vedtagende litteratur, i den vedtagende popkultur, i det vi ser i fjernsynet. Uh, som regel, hvis man ser en homoseksuel mand i en tv-serie, så ender vedkommende med enten at være skurken eller at være død, når afsnittet er slut. <laughs> så øh, det har simpelthen noget at gøre med at tage et ejerskab over de historier, man gerne vil høre. Og derfor fylder det.
2: Det er sådan den ene ting, og den anden ting er jo, at øh, hvis vi går tilbage til hvem, der læser og skriver de her historier, så er det kvinder og non øh, ja, men, men simpelthen øh, en del af befolkningen, kan man sige, som ikke er dem, der, der normalt kan udtrykke deres lyst mm. i mainstream media på samme måde. Altså, vi bliver bombarderet med porno, vi bliver bombarderet med alt det her male gaze-billeder af, af kvindekroppe, men vi har jo ikke rigtig nogen steder, hvor, hvor, hvor vi kan sætte os ned og så øh, skrive eller udtrykke den form for øh, ja, seksualitet, den form for følelsesliv, der, der gerne skulle være der. Så en ting er, at nogle af de her historier er ret porno, Mm. Uh, og det, det bliver der så også sagt. PVP, uh, som det hedder uh, Porn Without Plot. Det er bare porno. Men øh, så er der også følelsesporno, og det er jo så lidt det, som, som var i, i Voltron historien her, at, at der netop er en masse følelser involveret, at øh, jamen, øh, not all love is lost, øh, eller I haven't lost any love, var det vist nok. Øh, så du, du har de her følelser, du har den her hørt comfort, du har angsten. Øh, det er jo også følelser, vi har i Dudley-historien, fordi vi kommer jo om Dudleys mm. grandeur med, at han er bare super sej, og det er han jo faktisk ikke. Han er en lille Crushed Dudley, der, der prøver på at finde sig selv.
1: Og øh, det går stærkt i dagens program. Minutterne flyver afsted. Vi har kun så småt fem minutter tilbage Nej. i en selskab. Så øh, jeg tænker, vi skal tage og runde af og se på, hvad fanfiction egentlig kan bruges til. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. For jeg er jo lidt nysgerrig på det her med, om fanfiction kan på en eller anden måde være med til at skabe en, en interesse for både at, være, at blive forfatter, men også at måske læse noget mere traditionel litteratur. Øh, hvad tror I?
2: Altså, øh, jeg ved, at det meget typisk er sådan, hvis, hvis vi ser på for eksempel sådan noget som Sherlock Holmes, når der kommer en ny Sherlock Holmes film, og du så har øh, folk, der, der falder for, for filmen, at, at de så meget typisk også søger tilbage til originallitteraturen. Og der, det vil sige, kommer til at læse om det, men de kommer også til, at læse om øh, den viktorianske tidsalder, de kommer til at øh, sætte sig ind i, hvad er den britiske kultur for noget. Det havde Lisa jo også allerede sagt det her med, at man får en kulturforståelse. Øhm, men, men også netop, at, at man bliver fanget af det på, et anden, på en anden måde, end, øh, end hvis man ja, ikke bliver fan af noget. Så, altså, det forudsætter også, at du falder for det. Altså, du, det forudsætter en form for passion mm. for det her objekt, og det skal jo ikke altid, men altså, for dem det sker for, vil det meget typisk medføre, at man, at man opsøger mere viden omkring det der, og det der opsøgning af viden, det kan altså øh, udatte sig. Altså Sherlock Holmes fans, der lærer at spille violin, fordi det gør han, jamen så vil jeg også kunne det.
0: Øhm, så så den, den slags ting sker øh, med det her. Det man kan bruge det til, som vi snakkede lidt C, det er selvfølgelig til at blive bedre, men det er aldrig det, der er drivkraften i det. Men der, hvor jeg vil sige, at øh, der, hvor det virkelig har en effektivitet, det er, at man ofte som, hvad skal man sige, ikke normativ, øh, ikke mandlig person, øh, har svært ved at finde identifikation Det er for eksempel derfor, der er i hvert fald en af teorierne, at øh, der er så mange kvinder og, og non-normative mænd, der skriver og læser fanfic, det er simpelthen fordi, at her er der endelig karakterer, vi kan identificere os med. Ja. Øh, og det er også et spørgsmål om at sige, jamen, hvor kan vi finde den forløsning, de historier, som vi kan identificere os med? Jamen, dem kan vi finde i fanfiction. Vi kan bare sætte os ned og lede efter dem, for de er der. Hvis du har tænkt, at der kan jo ikke være fanfiction for det her, så vil tilfældet ofte være, jamen det er der. Og du skal også nok kunne finde noget, der som passer til din stemning eller det, du har lyst til at læse lige nu. Men det vigtige er det her, fordi karakteren og historien er drivende i fanfiction, så er det simpelthen så vigtigt, at man kan læse noget eller skrive noget, som man kan identificere sig med. Fordi lige så snart man ikke er normen, så er det rigtig svært at finde i normativ litteratur.
1: Og jeg har godt tænkt mig at høre her til sidst, altså, nu har vi talt både fan og forskerperspektivet. Er der noget, som forskere, ikke glæder til at blive klogere på, når det kommer til fanfiction?
2: Ja, i stor stil. Altså, der, der dukker jo nye ting op hele tiden, øh, jo mere man dukker ned i det. Altså, hele hele det felt, der hedder, at øh, vi har de her øh, fanfictions, hvor, hvor det er meget seksuelt, øh, hvor du også har voldtægt, og hvor folk elsker at læse folk om, om den her voldtægt, samtidig med, at der i kommentarsporet bliver diskuteret, jamen, øh, det er jo forfærdeligt, det der sker i historien, men åh, hvor er det bare rigtig rart at læse, fordi det piger ind og alt det der. Så, så, så de modsætninger, der gør, at man lige pludselig kan artikulere noget omkring sin seksualitet igen, sin lyst, øh, også mangel på lyst, øh, omkring identitet. Altså det, der, det er rigtig, rigtig interessant at følge med i. Og så er det jo også hele det her med, hvordan kan, kunne vi omsætte den positivitet, der er i fandom? Se på den her platform, som AU3 er, og overveje, hvordan kan vi overføre det på andre ø, områder på internettet. Altså, hvordan er det, at, at det her, det fungerer, selvom internettet er det her frygtelige sted, som det mange gange er jo. Og, og kan vi bruge det i en anden sammenhæng? Kan vi bruge det til at forstå, hvordan vi skal snakke med hinanden? Ø, hvordan vi skal opbygge ø, platforme som man faktisk gennem designet allerede opner op for, at samtale, vi fører, i stedet for, at vi råber af hinanden hele tiden. Ja,
0: og jeg kunne egentlig godt tænke mig at... Øh, at forskningen går videre hen. Vi har sådan en idé om, hvorfor er det, vi og de andre fans øh, skriver fanfiction. Mm. Og der har ligesom været sådan en konsensus om, at, at når jamen, det er noget med porno og denne her historie, og det er ikke kun kvinder, der gør det, at vi, vi dykker videre ned i den her, fordi det, det er meget stillestående, når vi spørger, øh, ikke når vi spørger fans, for der får vi mange svar, men denne her konsensus om, hvorfor fanfiction er der. Så, så det her med at få ned i, det er ikke fordi, vi gerne vil læse porn, eller fordi det kun er kvinder, der gør det. Nej, der er også andre ting i, 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 i gang her.
1: Og det bliver alt, hvad vi når i dag. Tessa Jensen og Lisa Vestberg, tak fordi I havde lyst til at komme forbi i dag.
2: Tak fordi vi måtte være. Ja, tak fordi vi måtte komme.
1: Altså lektor i interaktive digitale medier på Aalborg Universitet og gæsteforsker på Aalborg Universitet. til på Radio 4. Det blev alt, hvad vi når i dagens program. Tusind tak, fordi du lyttede med ude bag højtaleren. Mit navn, det er Peter Løde. Vi er tilbage igen i morgen her på Radio 4. Det er kl. 12.10 som sædvanligt. Tusind tak for i dag. Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst
0: manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
2: Manson er
1: helt sikkert sociopat, holdt sandsynligt psykopat.
0: Find i Radio 4s app,
2: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.